0: A victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea aici în studio. Salutări tuturor. Vorbim despre prețuri, dobânzi, rate, creșteri, inflație. Vă așteptăm comentariile și pe pagina de Facebook Europa FM, firește și în această seară, veți putea intra în direct cu noi. Ne interesează să știm până unde și până când vor mai crește prețurile la electricitate, la gaze, la carburanți. Dacă este mai sigur ca niciodată că ratele o să crească, nu? Atât timp cât va crește și inflația ce ne doare cel mai tare și care sunt temerile pe anul viitor. În studioul Europa FM este domnul Dan Suciu, directorul de comunicare al BNR, al Băncii Naționale a României. Domnule Suciu, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara. Nu știu ce doare cel mai tare, că a crescut prețul mâncării, al alimentelor sau al curentului și al gazelor sau ratele sunt mai mari, toate la un loc.
2: Până la urmă, una a determinat-o pe cealaltă, mm. adică o creștere, și anume creșterea prețurile la energie a determinat și creșterile de prețuri la alimente. Asta a fost un transfer foarte rapid al prețurilor din sectorul energetic, din energie în alte prețuri și mai ales în prețurile alimentelor procesate de aceea vedem aceste creșteri de prețuri la alimente și de aceea avem senzația în bună parte corectă, justificată pe baza cumpărăturilor noastre că inflația e mult mai mare pentru că ce achiziționăm noi? Prețurile la alimente, care într-adevăr au crescut foarte mult. Alte produse, alte servicii n-au o creștere atât de mare, chiar dacă au o creștere, evident, dar nu e atât de mare ca la alimente și, în consecință, senzația noastră este una copleșitoare legată de preș- creșterile de prețuri. La alimente, într-adevăr, am bătut record după record, dar asta pentru că am avut transferurile acelea de prețuri din energie.
1: De ce consumul bate în continuare investițiile?
2: Într-un fel e în o țară unde uh, au mai fost resurse financiare și în necesități foarte multe de împlinit la nivelul așteptărilor populației, pentru fiecare necesarul de consum n-a fost suplinit, n-a fost împlinit, scuzați-mă, în ultimii ani. Și e loc în permanență, suntem o țară care crește, a crescut cel puțin în anii trecuți, crește și anul acesta mai chinuit, mai uh, dificil în, uh, în această creștere, dar crește și în consecință dorințele și nevoile, pentru că sigur avem și nevoie și dorințe, trebuie împlinite cel puțin nevoile și parte din dorințe. Și atunci e firesc să avem o presiune pe consum, o creștere a consumului care a dus la o creștere economică.
1: Sunt oameni care au ajuns acasă De la serviciu și ne ascultă Sau poate sunt în mașină, pe drum Spre casă, de la locul de muncă Și care probabil au rate la bănci Și care plătesc mult mai mult acum Ce le spuneți?
2: (sighs) E un moment dificil pentru fiecare din punctul acesta de vedere, pentru că nu e comod și nici plăcut și uneori chiar dificil de-a dreptul să plătești rate mai mari, înțelegem, și avem toată empatia la Banca Centrală în legătură cu această situație. Din păcate, atâta vreme cât, crește, cât va crește inflația, ratele n-au cum să scadă. Pentru că indicii de care depind ratele acestea n-au cum să scadă trebuie să înțelegem că, până la urmă, inflația este cel mai mare rău. Ea afectează pe toată lumea și pe cei cu cu credite și pe cei fără credite și pe cei cu depozite. Sau aș spune mai mai întâi și întâi pe cei cu depozite. Ei pierd foarte mulți bani. Iar într-o relație contractuală cu banca pe termen mediu sau lung, e cumva inevitabil să n-ai fluctuațiile acestea, să ai creșteri de rate, să ai scăderi de rate. Am beneficiat de o perioadă excepțională în privința ratelor până acum, până anul trecut, în care ratele au fost foarte mici, nefirește de mici, știu că doare când spun asta, dar nefirește de mici, din o anumită conjunctură economică internațională, aș spune mai degrabă, care s-a transferat asupra și în România și, în consecință, au fost aceste dobânzi nefirești de mici, pentru că o dobândă e normal să fie peste inflație. Nu atunci când ai inflația de 16%, evident că nu e normal să ai dobânzile mai mari în momentul ăsta, dar nici acum nu suntem într-o situație normală, suntem într-o situație de criză energetică, ce a determinat un o o puseu inflaționist global, european, vedem recorduri de inflație în toate țările europene. Nu cred sau nu știu dacă s-a compensat dobânda mai scăzută din ultimii 2-3 ani, 4 chiar, cu dobânda crescută de acum una peste alta. Nu știu cine iese în avantaj, dar acest lucru trebuie înțeles. Dobânzile sunt fluctuante, ele depind de inflație și cu cât coborâm mai repede inflația, cu cât coborâm mai repede inflația, vor coborâ și dobânzile spre un nivel mult mai acceptabil.
1: Cum faci să nu-ți pară rău că te-ai împromotat? Pentru că poate cei care ne urmăresc acum își spun cine m-a pus. De deci ce am făcut credit? De deci ce nu m-am gândit mai bine? Uite că nu prea pot să-l mai plătesc. Cum faci să nu regreți?
2: E o decizie personală creditul. Nu e o decizie de grup, nu e o decizie pe care să o ia cineva pentru tine. E o decizie personală și de aceea și o responsabilitate personală. Înțelegem foarte bine lucrul acesta. Și cred că multe lume a înțeles lucrul acesta... Știu că e un moment mai greu și dificil pentru multe persoane, dar deocamdată, cel puțin, nu vedem o creștere importantă sau o creștere, propriu zisă a creditării, arestanțelor la credite. Oamenii au înțeles momentul în bună măsură și încearcă să plătească creditul, ceea ce e absolut normal, odată ce l-au luat. Ceea ce vreau să spun este că nu mai suntem în situația din 2008, când am avut aproape 20%, peste 20% din creditare compromisă. Acele credite au devenit neperformante și a fost un întreagă efort pentru sistemul bancar de a susține aproape un sfert din credite neperformante e o mare problemă pentru tot sistemul bancar, dincolo de faptul că e o problemă pentru persoanele în sine care nu mai reușesc să plătească creditele respective. Nu suntem nici departe de cifrele acestea, undeva spre 4%. Ceea ce e o situație excelentă Cu tot cinismul, dacă vreți Atunci când spun 4% Sunt niște persoane care au probleme Dar eu spun că e o situație excelentă și vă sună cinic din perspectiva lor Dar din perspectiva sistemului E o situație foarte bună Și aceasta și pentru că la Banca Centrală Am luat niște decizii Cred că bune Și cred că oamenii au înțeles lecția anului 2008 Decizia pe care am luat-o noi în urmă cu 4-5 ani a fost de a limita expunerea uh, uh, la nivelul ratelor, maximum 40% din venituri uh, care acum contează. Sigur că au crescut, acum deja nu mai sunt 40% cine s-a împrumutat la limita maximă, dar și salariile au crescut pentru multă parte, mare parte din populație cu ani în urmă, deci lucrurile cumva au devenit mai rezonabile cu. Încă o dată, cu amendamentul, știu, sunt situații la limită în acest moment și sper să treacă cât mai repede și mai ușor prin această perioadă.
1: Și dacă ai o datorie sufocantă azi, ce faci? Te duci la bancă și încerci să negociezi? Sunt
2: multe, sunt mai multe variante. Într-adevăr, cred că România a învățat lecția lui 2008. Sunt o dată, negocierea directă cu banca. Dacă nu merge negocierea directă cu banca... Centrul alternativ de soluționare a litigiilor bancare, îl găsiți pe site, intermediază această legătură cu banca, negociează pentru tine într-o relație cu banca. Mai sunt și situații mai neplăcute. Se pot amâna ratele, nu? E în vigoare o lege cu dezavantajul că vei plăti probabil o rată ceva mai mare în momentul la când vei plăti. Mai există și insolvența persoanelor fizice. Nu le evoc ca recomandări, să nu se înțeleagă greșit, mai ales ultimele două variante, dar e o situație care trebuie să văzută cu toate aceste aspecte existente și trebuie să înțelegem că există soluții diferite pentru persoane diferite.
1: A existat dezbatere în presă, dar și discuții Au fost discuții pe social media După declarația guvernatorului BNR Care a spus că nimeni n-a luat credit în România Cu pistolul la tâmplă Și firește că oamenii se întrebau domnule, e cinism aici? Nu e cinism? E pragmatism? Ce facem cu oamenii care se împrumută De exemplu să-și cumpere un frigider Sau un aragaz?
2: Nu facem nimic, dar nu, tot nu cred că este o obligație să-ți schimbi frigiderul neapărat, adică, repet, creditul este o decizie personală, nimeni nu are dreptul să intervină, să-ți recomande sau să nu-ți recomande să iei un credit, nimeni, dar poate recomanda o variantă de credit sau o altă variantă de credit, dar creditul este o, perso- este o opțiune personală și o responsabilitate personală. Declarația guvernatorului a fost interpretată puțin forțat. Dacă citiți tot contextul declarației, e mai puțin tare decât, prima, decât la prima impresie, la prima citire. Spunea până la urmă faptul că nu trebuie să facem confuzie între un proces de creditare și elementele de protecție socială sau de ajutor social pentru persoanele care sunt în asemenea situații. Am ajuns să confundăm de multe ori creditul cu un ajutor social sau cu un ajutor cu, cu elemente de protecție socială. Nu e vorba de așa ceva. Există instituții și există fonduri la dispoziție care trebuie să intervină masiv atunci când e cazul de ajutor social și de protecție socială. Nu creditul. Creditul trebuie dat înapoi, vrând nevrând. La ce dobânzi, aici, sigur, eu o întreagă discuție și repet... Ceea ce trebuie să facem în această perioadă este să încercăm să dăm cât mai repede inflația mai jos și în momentul acela, probabil jumătate din discuțiile pe care le avem acum despre nivelul ratelor și nivelul creditelor și despre credite, vor dispărea. Va dispărea acea jumătate. Cu siguranță. Așa se întâmplă. Anii când roborul era 0 și ceva sau 1 și ceva, nu au mai adus mari discuții legate de creditare. Deși și atunci atrăgeam atenția Vedeți că e o situație excepțională Suntem într-o epocă a dobânzilor mici Dar nu va dura 30 de ani cât uh, avem un credit imobiliar uh, Creditele n-au cum să nu mai și varieze Chiar dacă nu ne așteptam cu nici unii probabil pe lumea aceasta Nici marile bănci centrale, altele decât Banca Centrală a României Să avem inflație de două cifre Nu ne așteptăm la așa ceva
1: și cu toate astea, plafonarea, plafonarea a ajutat. E ceva ce guvernul putea să facă mai bine, mai mult și n-a făcut-o?
2: Plafonarea prețurilor la energie, da, a ajutat foarte mult. De vremea ce energia are o pondere de 80-70-80% din, din creșterea prețurilor, din indicele de inflație, până la urmă este determinat acest indice de 70-80% de prețurile la energie, direct sau indirect. Odată plafonate... Evident că ați văzut ritmul de creștere al inflației a scăzut semnificativ. N-a mai crescut de la 3 la 10, la 12, cât s-a întâmplat în trimestrele 2 și mai, mai puțin 3, dar mai ales în trimestrul 2. Avem, iată, o anumită evoluție a inflației în jurul valorii de 15 sau 16%, mici variații aici. Asta nu înseamnă că scad prețurile sau că prețurile nu stau la nivel ridicat, de aia vorbind un plafon, dar ele nu mai cresc în ritmul în care au crescut. Și aceasta și pentru că, sau mai și pentru că am avut această plafonare a prețurilor la energie și că acum suntem într-o discuție legată de plafonarea prețurilor la energie până în 2025. Sigur, plafonarea nu e un element de piață neapărat, dar suntem într-o situație cu totul excepțională. Cu totul excepțional în ceea ce privește evoluția prețurilor la energie Nu prea mai putem vorbi de o piață care să se regleze pe baza cererii și oferte Deci intervențiile acestea sunt evident justificate Poate că o clarificare mai rapidă a, a modului de compensare Inclusiv și a anul acesta sau și pentru anii viitori Ar fi fost binevenită Dar bine că s-a produce și bine că s-a produs
0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Dan Suciu, directorul de comunicare al BNR al Băncii Naționale a României, este în studioul Europa FM Spuneați mai devreme că trebuie să facem mult și bine ca să tragem inflația în jos Ce poate să facă BNR Sau ce face BNR pentru a reduce inflația?
2: Trebuie să înțelegem un lucru că deciziile pe care le ia Banca Națională nu pot rezolva Creșterile de prețuri la energie, în niciun caz. Iar efectele sunt pe termen mediu sau lung. Nu avem alte instrumente la Banca Centrală decât acestea, care sunt uh, cu uh, efect întârziat, să zic așa. Pentru că așa funcționează politicile monetare, nu pentru că am fi noi altfel. Cu atât mai mult cu cât vorbim de o inflație, un fenomen global sau cel puțin atlantic european, prin recorduri în Statele Unite, în Germania și în multe state europene. Ce a făcut Banca Centrală cred că a făcut bine și vreau să vă spun de ce, pentru că am început anul în România, în România avea inflația cea mai mare din Europa. Acum sunt cel puțin 10 state care au inflații inflație mai mare decât a noastră. Nu consider că e neapărat o fericire că ne-au depășit alții de dragul clasamentului, dar asta înseamnă că creșterile existente în România puteau fi și mai mari. Și mai mari. În alte state s-au produs, au început să ia măsuri disperate legate de creșterile de dobândă nu vreau să evoc aici exemplu maghiar, unde lucrurile s-au au degenerat complet. E o criză valutară acolo, cu deprecierea forintului de peste 30%, echivalentul dobânzii de, de politici, că monetar acolo este 13%, echivalentul roborului undeva la 16%. E o problemă serioasă ce se întâmplă în Ungaria. Asta, aviza amatorilor, am auzit de multe ori, hai să facem cum facem, cum fac ungurii. N-aș vrea să facem cum fac ungurii, tocmai din această cauze există în consecință o presiune inflaționistă care vine totuși din străinătate pe baza acestui fenomen global importăm așadar și o anumită cantitate de inflație să spun direct în consecință acțiunile pe care le putem face sunt mult mai greu de implementat deci nu vorbim de un fenomen local de un fenomen național care se rezolvă aici între noi
1: și care sunt instrumentele BNR și ce va face în, în continuare?
2: În primul rând, avem o creștere de dobândă. Avem o creștere importantă de dobândă cu efecte și vedem efectele. Dar ce a Banca Națională? N-a crescut brusc această dobândă din două motive. În primul rând, pentru că a lăsat timp oamenilor să se obișnuiască cu noua politică de dobânzi, cu faptul că dobânzilor vor crește. Am comunicat, sper eu, intens. Încercând să spunem că epoca dobânzilor mici s-a închis Începem într-o nouă perioadă cu dobânzi ridicate Oameni buni, aveți grijă, pregătiți-vă Situația nu are cum să evolueze decât în direcția aceasta Și am lăsat cumva timp oamenilor să se obișnuiască cu asta Alte state au crescut mult mai brusc dobânzile Polonia a ajuns la șapte mult mai repede De, de trei luni la șapte la sută, de exemplu dau aceste exemple pentru că trebuie să înțelegem să evaluăm o acțiune sau alta în termeni comparativi. E un fenomen global repet, deci termenii comparativi, cum au făcut alte state asemănătoare nouă, nu vorbim aici de Statele Unite, că nu e cazul să ne asemănăm cu Statele Unite deși și acolo dobânzile au crescut extrem de rapid dar e important să facem aceste uh, comparații ele de ne dau ne pot explica prin ce am trecut. Și al doilea lucru pe care l-am făcut în ideea de a avea grijă cum importăm inflația, este să avem un curs relativ stabil. Am reușit să avem un curs stabil, cred că e un beneficiu public într-un moment în care toți ceilalți indicatori erau extrem de volatili, situația era cum era, nu știam ce se întâmplă mâine, să avem un curs să ne dea o anumită încredere și o anumită stabilitate. Și sigur, prin aceasta să nu importăm mai multă inflație, pe un curs de, depreciat ar fi adus mai multă inflație.
1: Guvernul ce e nevoie să facă? Ce evită să facă guvernul?
2: Să păstreze deficitul bugetar pe care și l-a asumat la începutul anului, pentru că toate calculele sunt în jurul acelei cifre. Cu atât mai mult cu cât să nu uităm, suntem țara din Europa singura în procedură de deficit excesiv, adică am avut excese în anii din urmă. Legat de cheltuielile publice Și în consecință Trebuie să păstrăm acest echilibru Să le coborâm ușor, ușor Ca procent în PIB Fără să creăm o presiune suplimentară Din partea deficitelor asupra inflației Pentru că un deficit bugetar mare Duce la rândul său La o presiune inflaționistă
1: Inflația, ratele o să crească?
2: Atâta vreme cât uh, Inflația crește Dobând zile n-au cum să scadă Uh, repet, nu cred că ne mai așteaptă creșteri spectaculoase Dar roborul este undeva în jur de 8 Probabil va evolua aici O să vedem însă și cum va, cum va evolua începutul de an Dacă și cum va decide Consiliul de Administrație al Băncii Centrale Să se raporteze la, o, la, la, politica monetară de do- la dobânda de politica monetară în funcție de deciziile de început de an, în funcție de datele pe care le vom avea atunci, vom putea, vor putea să iau decizie cu efecte, evident, asupra ratelor. Important este de spus de ce am atâtea rezerve în, în această evaluare, pentru că de mult, cel puțin de când sunt eu în bancă, n-am văzut o volatilitate atât de mare a indicatorilor și o impredictibilitate atât de ridicată. Sunt atât de multe elemente care se schimbă de la o zi la alta, încât faci foarte greu prognoze pe termen mediu, nu mai zic de cele pe termen lung. Și nu numai la nivelul băncii centrale. Cred că toate băncile centrale și-au ratat prognozele cu mare... la mare distanță. E o situație. Cu multiple crize energetică, geopolitică, cu efecte neașteptate asupra piețelor. Venim dintr-o pandemie care a închis economiile, ne-am dus într-o situație în care lanțurile de aprovizionare erau complet blocate la nivel mondial sau date peste cap de această situație, apoi a venit criza energetică, a venit tensiunea geopolitică și războiul din Ucraina, deci sunt multe elemente asociate care... Fac foarte greu uh, de previzionat uh, cu exactitate ce se va întâmpla.
1: Am putea spune că ce-a fost mai rău a trecut sau e prematur?
2: Da, cred că da. Cred că afirmația asta este corectă. Vedem ultimul trimestru, cel puțin la nivelul inflației, cu evoluția aceasta de maximum un procent creștere a inflației față de cea de din ultima perioadă, cu, din uh, trimestrul 2 sau în prima jumătate anului, când creștea cu 10%, arată că cumva s-au așezat lucrurile la un nivel care nu e într-adevăr cel pe care ni-l dorim. Dar ca să încep să cobori, trebuie să ajungem în vârf. Să avem, avem elemente care susțin ideea că suntem pe un plafon al creșterii de prețurilor și că nu vor mai urma crește semnificative, un plafon aduce și creșteri și scăderi mici, dar pe termen mediu optăm și avem această prognoză cu toate amendamentele despre care vorbeam adineaur, că sunt e foarte multă relativitate aici, avem speranța că va începe să scadă inflația. Dacă, avem două scenarii, dacă plafonările la energie vor continua pe baza ordonanței de acum două săptămâni, s-ar putea ca la finalul trimestrului 2 să fim deja bine sub 10% și să închidem anul undeva la 4%. Deci ar fi o depășire relativ bună a situației. Dacă nu, vor, nu vom avea plafonări la energie, Probabil finalul anului sau întregul an va va aduce o inflație de peste două cifre, undeva spre 10%. Sigur, plafonarea e un element administrativ, dar, repet, în condițiile date are toată justificarea.
1: Creșterea salariilor de anul viitor, creșterea pensiilor, le va pune bețe în roate companiilor mici, companiilor mijlocii? Cred că...
2: Depinde foarte mult de la oraș la oraș, de la regiune la regiune. România e o țară extrem de fragmentată, există o disparitate foarte mare între București și alte orașe. Un salariu minim de 3.000 de lei în București nu ți permite să trăiești, evident. Poate în alte orașe supraviețuiești, nu... Sunt convins că nu trăiești minunat, despre asta e vorba, dar ceea ce vreau să spun este că diferențele între orașele mari și alte zone din România sunt foarte pronunțate și în consecință e greu să tratezi unitar politici salariale sau politici economice legate de susținerea companiilor. Situațiile sunt foarte diferite. Oportunitățile sunt foarte diferite și, în consecință, e foarte greu de dat un... Verdict unitar.
1: Le transmitem celor care ne ascultă și ne urmăresc pe pagina de Facebook Europa FM că pot intra în direct cu noi. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă așteptăm 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Dan Suciu, directorul de comunicare al Băncii Naționale a României, este în studioul Europa FM. În Piața Muncii are BNR semnale că există dezechilibre majore Oamenii calificați continuă să plece. Talentele continuă să ne plece din țară, prin urmare nu prea mai rămân aici ca să ne ajute să sprijinim creșterea economică.
2: Asta e drept. Cred că anul acesta a fost mai degrabă un an al angajatului, ca și anul trecut de altfel. Adică se căutau oameni, se căutau oameni buni, se căutau angajați. Angajatorii căutau uh, oameni buni disp- și erau dispuși să crească veniturile. Se, s-a văzut această tensiune în piața muncii. Lucrurile, odată cu încetinirea creșterii economice, care se simte, nu vorbim, subliniez în niciun caz de recesiune și cu atât mai puțin de criză economică, dar de o încetinire semnificativă a activității, și odată cu această încetinire Această presiune pe politică salariale, pe creșterile de salarii Se mai temperează Suntem convinși Și vedem acest lucru, de altfel începe să se simte E o evoluție firească Nu știm cum va evolua Anul viitor dacă Probabil că această tendință Până când economia românească Nu va începe să, crește la nivel, să crească la nivelul potențialului Și probabil anul viitor nu va fi asta Se va
1: Consolida această tendință Intrăm în direct cu ascultătorii Europa FM Bună seara, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi
0: Bună seara, Vă auziți? ascultăm, sigur că da Bună seara, doamna nedelea. Bună seara, domnule Suciu Bună seara uh, Mihai, mă numesc de la Piața Neamț Și am uh, două întrebări pentru dumneavoastră, domnule Suciu
1: Mă auziți? Da, sigur că da și te
0: ascultăm da, mulțumesc. L-am ascultat pe domnul Suciu cu atenție și tot a repetat uh, ideea că s-a terminat epoca uh, dobânzilor mici. Da? Vreau să-l întreb pe domnul Suciu, înainte de inflație, înainte de perioada asta delicată, de ce noi aveam uh, dobânzile de 3-4 ori mai mari față de alte țări din Europa, ați spus că nu ne raportăm la America. Dar de ce să nu ne aportăm? E diferență foarte mare, de exemplu, față de Anglia, unde este 2-3% dobândă. Și a doua întrebare? A doua întrebare, domnule Suciu, când estimați că România va trece la moneda euro?
1: Mulțumim tare mult. Mihai din Piatra Neamț a fost alături de noi. Încep
2: cu a doua întrebare, pentru că cumva e mai simplă. Există niște elemente tehnice care susțin trecerea la euro sau permit trecerea la euro. Um, și cumva răspunsul la această întrebare e implicit uh, parte din răspunsul la prima întrebare. Există niște criterii pe care le numesc criteriile de la Maastricht, care prevăd anumite elemente de convergență între economia României și economia europeană. Unul este stabilitatea cursului de schimb, dar asta în în anumite condiții pe care noi nu le îndeplinim, chiar dacă îndeplinim stabilitatea. Al doilea este legat de nivelul datoriei publice. Datoria publică a României este sub 60%, este un criteriu pe care îl respectăm. Dar deficitul bugetar nu este sub 3%, așa cum trebuie să fie, și nu este de multă vreme sub 3% și suntem, repet, într-o procedură specială de urmărire a ceea ce face Guvernul ca să nu creștem deficitul într o monitorizare specială mai complicată decât e monitorizarea cu Schengen sau cu MCV ca să fac niște paralele deși nu sunt neapărat potrivite. Deci prima, prima condiție ca să trecem la euro este să avem acest raport al cheltuielilor publice undeva sub 3% deficit. Repet, suntem foarte departe. De ce? Pentru că acum vorbim pe bună dreptate de creșteri de pensii, creșteri de salarii, inclusiv în sectorul public. Important e să le dim, com, dimensionăm corect. Și toate acestea, ce fac? Toate acestea duc la o anumită presiune pe buget și implicit și pe deficit. Deci nu poate fi redus din pix de azi pe mâine la 3%. Ne chinuim în câțiva ani să-l ducem spre 3%. Mai vorbim peste 2-3 ani când vom atinge acest, țintă, sper.
1: Și dobânzile. de ce Apoi
2: mai există problema inflației, care uh-huh. trebuie să fie în concordanță cu inflația europeană. Haide să spunem că și la ei crește, e 10% la nivel european, la noi 16%. Nu se întâlnește, e în continuare prea mare. Și de ce e prea mare? <laughs> că implicit asta determină și dobânzi mai mari, inclusiv la dobânzile care se iau care per pentru trecerea la euro. Aș Mă întorc, avem o problemă fundamentală Anume, cheltuielile publice Nu reușim să le ținem sub control Ne împrumutăm, avem noroc că Avem acest 60% Datorie publică Neatinsă și putem să avem Spațiu de împrumut semnificativ Dar ne împrumutăm În permanență care, ca să ținem Cheltuielile publice sub control Acest lucru ce face? creează o presiune și pe dobânzi De întotdeauna am avut această Presiune pe dobânzi pentru că am avut cheltuieli pe care nu le puteam susține decât prin împrumuturi. Atunci când ești cu spatele cumva la zid și trebuie să te împrumuți ca să, ca să uh, o duci mai departe. Că, pentru că la nivelul unei țări împrumutul nu știu dacă e chiar așa o opțiune ca la nivelul persoanei fizice. Uh, Evident că screz dobânzile. Și asta este o explicație scurtă și simplă de ce România a avut mereu dobânzi mai mari decât alte state.
1: Ni se alătură un alt ascultător Europa FM vă salutăm, bună seara. Ni se un alt, Europa FM, vă salutăm, Ni se un alt Europa FM, radioul puțin mai încet și vă ascultăm. Dacă ne auziți, bună seara.
3: Bună seara. Bună seara, vă rog. Uh, o remarcă, o toate Statele care au trecut la moneda euro aveau deficitul sub
2: 3%? Da, absolut toate. S-a întreb. Absolut cu toate. Cu ga- Vă garantez. Deci și nu există nicio posibilitate să treci dacă n-ai, și dat, e... n-ai deficitul la o tot, altă, sub O
3: altă, să zic așa, întrebare de marcă. E posibil la un salar mediu sau minim de 3.000 de lei să cumperi cu 2.000 ceva de euro metru pătrat un apartament? Asta. Care sunt uh, elementele, știu justificative? Ai un salariu de 3.000 să cumperi cu 2.000 ceva de euro metru pătrat. Oare nu Oare Asta duce la.
1: Vă referiți la, la un dezechilibru, nu? Uriaș.
3: E, e dezechilibru. La prețurile care gândesc, sunt pe
1: piață și la această da, majorare. Și,
3: și mă gândesc că probabil asta uh, încearcă să ne facă trecerea la euro prin metode din astea,
1: inclusiv creșterea
3: energiei la prețuri astronomice pentru unii.
1: Mulțumim tare
2: mult! Nu cred că ne face nimeni să trecem la euro prin nicio metodă, din păcate, adică <laughs> dacă îmi dați voie să fac gluma asta, dar nu, nu, nu e nicio presiune să trecem la euro, atâta vreme când nu îndeplinim criteriile, așa încât integrarea noastră în zona europeană să nu se facă cu șocuri, altele decât cele pe care ni le creăm singuri. Noi ne creăm jocuri singuri. Piața uh, imobiliară, probabil la ea referință, are regulile ei pe baza cererii și ofertei. Probabil oferta nu e suficientă, cererea e destul de mare în orașele din România. Să vedeți câte tranzacții se fac. Uh, evident că pare un paradox la un moment dat, că iată uh, ce se întâmplă, dar uh, până în final cererea cu oferta se întâlnesc și iată rezultatul. Nu e nicio conspirație aici, dar degeaba vă spun eu asta, dacă dumneavoastră credeți asta, evident că uh, e greu să vă contrazic, dar eu nu știu de nicio încercare forțată de a ne trece la euro. Mai avem doar două minute. E în interesul nostru și obligația noastră să trecem la euro atunci când vom fi sănătoși, economic.
1: Și mai luăm un ascultător Europa FM alături de noi în aceste momente. Bună seara!
2: Fărmâna,
3: bună seara dumneavoastră și mi-alvele dumneavoastră! Bună seara! Prima întrebare. Dacă vă mai, aminti, vă mai amintiți definiția aleului de prin anii 72, de ce s-a renunțat la convertibilitate în 1971 în America, în timpul președinției Nixon, și cât Vom
1: mai tipări moneda până când. Mulțumim tare mult. Nu, nu cred că ne permite timpul pentru
2: răspunsuri. Mai <coughs> o întrebare care privește foarte multă istorie economică aici. Evident, convertibilitatea din 71 a venit după o criză petrolieră, criză de energie masivă, s-a renunțat apoi la etalonul aur. A fost o schimbare de paradigmă în politicile monetare. Uh, nu cred că România era o, o țară care să conteze în momentul acela în ceea ce privește politicile energetice, chiar cu toate așa zisele eforturi care se făceau atunci. Nu sunt deloc uh, uh, un adept al politicilor din perioada respectivă, chiar dacă așa, la depărtare, fi, par a au fi fost foarte inspirate. N-au fost. Dovadă că în anii următori România a intrat într-o prăpastie economică în care a durat ani de zile să iasă. Nici acum n am ieșit complet de atunci. Iar uh, Uh, mai era întrebarea, că...
1: Nu mai avem timp pentru da? ea, din
2: păcate. îmi pare rău. Sper să fi atins măcar vag.
1: Vreau doar să știu dacă anul viitor, că uh, pe finalul anului trecut ne uitam cu mare îngrijorare la 2022. Cum ne uităm acum la 2023? Cu preocupare,
2: evidentă. Îngrijorarea, nu știu dacă a despărit cu desăvârșire, s-a mai temperat, cred eu, pentru că sunt câteva elemente care ne ajută anumite perspective legate de... Uh, cu provizoratul prognozei, repet, legate de economia românească. Trebuie să fim încrezători, există multe, multe, multe elemente de necunoscut, criza energetică nu s-a închis, conflictul geopolitic nici pe departe, dar cred că în România sunt instituții și oameni care au înțeles ce trebuie făcut și fac ceea ce trebuie.
1: Mulțumim tare mult Dan Suciu. Te mai așteptăm în studioul Europa mulțumesc FM. Și eu, mulțumesc. Dan Suciu, directorul de comunicare al Băncii Naționale a României a fost alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare, luni. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei. La Europa FM.